0: Herzlich willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte. Meine Möglichkeit, euch Politik und gesellschaftliche Themen schmackhaft zu machen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und jetzt habe ich mir den halben Tag überlegt, wie ich dich anmoderiere, Roma, und dann dachte ich, es ist so viel äh, drin. Vielleicht stellst du dich einfach selber vor und dann steigen wir ins Gespräch ein.
1: Ja, hallo Florian, vielen Dank. Ähm, na, da habe ich jetzt also... Äh, die schwarze Peterin sozusagen. <lacht> ich weiß auch gar nicht. Ich bin so bunt. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ja, dann äh, mache ich mal das, was andere einem nie zuschreiben dürfen. Ich sage mal mein Alter. Ich bin 46, komme aus dem Ruhrgebiet, wohne aber seit einigen Jahren in Hamburg und ähm, bin an vielen Themen interessiert. Und ich glaube, heute wollten wir über ähm, berufliche und biografische Sprünge aber auch bestimmte politische Sachen und Bildung sprechen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, das ist ja so ein bisschen mein Fachgebiet, würde ich jetzt sagen. Äh, genau, Aber ich hatte beim letzten Gespräch äh, vom vergangenen Sonntag mit der Monika Pfundmeier auch darüber gesprochen, die ja erst eine Lehre gemacht hatte und dann zum, zur Schriftstellerei kam. Äh, wie sieht's denn bei dir aus, wenn wir über berufliche Biografie sprechen?
1: Ja, ich kann mir dann immer was aussuchen. Also, wenn wir mal ganz kontinuierlich vorne anfangen, dann war ja mein äh, erster äh, sozusagen beruflicher Bildungsweg ein äh, künstlerisches Studium, nämlich ein Tanzstudium, klassischer und moderner Tanz in Köln und Arnheim. Und äh, das ist jetzt tatsächlich dann bald äh, der Beginn davon, bald 31 Jahre her und deswegen kommt mir das auch so vor, als würde das gar nicht mehr zu meinem Leben gehören und das wäre jemand anderes gewesen.
0: Und dann habe ich jetzt aber rausgehört, jetzt machst du was anderes.
1: Ja, also mit einigen anderen äh, Stationen, die ich in den Jahren so gehabt habe, bin ich aktuell ähm, als Social-Media-Managerin und äh, Content-Kreatorin äh, tätig in Teilzeit angestellt. Ich mache das aber auch noch freiberuflich und äh, da habe ich auch noch eine Ausbildung drin absolviert, aber auch Bildungswissenschaft studiert und aktuell mache ich auch gerade noch einen Master in Literaturwissenschaft im medienkulturellen Kontext.
0: Das ist ein breites Spektrum. Jetzt vielleicht das Unangenehme zuerst, hast du da nicht Angst gehabt bei so vielen Wechseln, dass es finanziell teilweise problematisch sein kann, wenn man irgendwie nicht so den Städtenlauf hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es einigen gerade jungen Menschen so geht, wenn sie sich die Zukunft ausmalen, dass dann eine finanzielle Unabhängigkeit eine Rolle spielt.
1: Ja, also ich sag mal so, äh, ein Tanzstudium, äh, das war mein Wunsch, seitdem ich zweieinhalb Jahre alt war, also vielleicht habe ich da nicht ein Studium gedacht, aber ich wollte Tänzerin werden und äh, wer sich dann auch schon, ich sag mal, dann als Kind mit 19, 11, 12 Jahren bewirbt äh, und äh, sich damit beschäftigt, dem ist klar, da ist auch nicht viel Geld zu holen, selbst nicht, wenn man angestellter Bühnentänzer ist, sondern da ist man, äh, so, das letzte Glied in der Kette, äh, was Finanzen angeht. Und äh, ich glaube, das ist auch grundsätzlich meine Einstellung. Also, ich finde schon äh, Sachen haben oder Sachen machen können und reisen und äh, schön essen auch toll. Aber ähm, ich habe jetzt äh, Jobs, Berufe, oder Dinge, die ich machen möchte, eigentlich nie unter finanziellen Aspekten betrachtet, sondern immer eher fesselt mich was oder fesselt es mich nicht. Und ähm, nee, ich bin insgesamt mehr so ein nach vorne orientierter Typ. Also über die anderen Sachen habe ich mir dann eher währenddessen Gedanken gemacht. Und das hat sich eigentlich auch nie geändert. Also das, da bin ich ziemlich äh, frei von, weil ich denke irgendwie, ich habe immer viel gearbeitet, irgendwie konnte ich davon leben. Und ich finde auch bescheidenes Leben nicht schlecht.
0: Könntest du vielleicht so einen Übergang ein bisschen konkreter an einem Beispiel erläutern, wie du eben, welcher ist jetzt gar nicht so, habe ich gar keine Vorlieben, aber was du, was du sagst von, was weiß ich, aus dem Tanzbereich und dann zu sagen, jetzt studiere ich nochmal was oder so, gibt es da irgendwie was, was du konkret erzählen kannst, wie es dazu gekommen ist?
1: Hm, ja, aber da würde ich trotzdem eine andere Situation nehmen. Und ja. äh, Also äh, ich habe dann auch nach dem Tanzstudium noch äh, Abitur gemacht und dann verschiedene andere Sachen gelernt, aber vor allen Dingen auch gearbeitet in der, im Eventbereich, aber auch bei der Deutschen Entwicklungsbank und ähm, danach dann nochmal bei einer Agentur für medizinische Kongresse und wollte aber gerne mich auch noch weiter fortbilden. Und ähm, speziell dann so an dem Cut, äh, eben mit äh, Beginn 30, war das so, äh, dann wurde ich schwanger und Mutter und ähm, in, den, ähm, in die anderen Bereiche, äh, wo ich dann davor gearbeitet habe, äh, das, das, äh, da kam ich nicht rein, warum auch immer. Also es waren mehrere Umstände und äh, dann ergab sich glücklicherweise, dass ich auch schon nebenher mit äh, textilem Kunsthandwerk angefangen hatte und habe mich dann selbstständig gemacht mit historischem Textil und Kunstwerk und äh, äh, Kunsthandwerk und hatte da dann auch von 2003 äh, erst so ein bisschen Vorbereitung bis fünf. 2005 bin ich auch Mutter geworden, habe mich dann äh, Fest- und Vollzeit dafür entschieden und das Gewerbe hatte ich auch bis Ende 2020 und äh, habe nebenher dann auch, bin ich noch... Ähm, eingestiegen in eine äh, GbR ähm, mit äh, Gastro. Gastro habe ich nebenher auch seit meinem 15. Lebensjahr immer gemacht. Und ähm, diese beiden Selbstständigkeiten habe ich dann halt insgesamt viele Jahre auch ausgeübt. Die haben sich so ergeben. Äh, und da hat immer ja, eigentlich, das, das waren so Mosaiksteine. Ich habe das gesehen, mich hat das begeistert. Ich habe mich dann da immer sehr stark eingearbeitet, sehr viel fortgebildet, sehr, sehr, super viel gearbeitet, auch mit Kind. Und äh, die Social-Media-Sachen habe ich dann eigentlich schon ähm, dabei parallel entdeckt, weil ich die auch für die eigenen Selbstständigkeiten brauchte und habe dann immer mal spaßeshalber auch für andere Accounts mit aufgebaut und ähm, als letztes Jahr dann halt Covid kam und die beiden anderen Tätigkeiten, die mit Kursen, aber eben auch Veranstaltungen und Verkauf auf Veranstaltungen zusammenhingen, völlig einbrachen, und ich nebenher auch noch ein, im Prinzip da, wo ich jetzt festangestellt bin, auch schon nebenher gearbeitet habe, habe ich dann gedacht, okay, das festige ich jetzt auch nochmal mit einer Ausbildung und habe auch einen Job fest angeboten bekommen dann und habe gedacht, okay, dann ändere ich das halt nochmal.
0: Genau bei dem Thema Sinn, vielleicht können wir da kurz drauf einsteigen. Du hast gesagt, du arbeitest jetzt ja beruflich mit Social-Media-Bereich. Wir haben uns über Twitter kennengelernt. Jetzt sind wir ja aber durchaus auch im Wissen, dass das auch Nachteile mit sich bringt. Magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie du die sozialen Medien in unserer modernen Gesellschaft wahrnimmst?
1: Ja, also ähm, ich finde nach wie vor das Internet und äh, Social Media auch äh, großartig. Also äh, und auch durchaus, im, ich habe es kennengelernt, das Internet, <lacht> das Neuland äh, schon äh, vor langen Jahren, so als es ist halt äh, Ende oder Mitte der 90er eigentlich dann auch schon an Universitäten Accounts gab. Und tatsächlich habe ich es für den Wissenschaftsbereich damals auch entdeckt. Und äh, wie man halt zum Beispiel... Äh, wissenschaftliche Suche darüber absolviert, obwohl sich dann Seiten aus Frankreich halt jahrelang erstmal mal auf, äh, nicht jahrelang, aber stundenlang aufbauten, besonders äh, von französischen Bibliotheken und ähm, habe mich immer dafür interessiert. Ich habe damals schon äh, dann Ende der 90er, Anfang der 2000er ein österreichisches Literaturforum äh, moderiert äh, im Netz auf einer Seite. Und ähm, ja, ich finde es vor allem toll, dass es natürlich da auch ähm, noch noch gesellschaftliche Entwicklung braucht, also dass äh, gegen Hate Speech äh, oder dass nicht alles komplett unreguliert bleiben kann, ist für mich äh, klar, da bin ich manchmal auch sehr unglücklich drüber, aber ich finde die, die Vorteile überwiegen, weil man kann mit allen möglichen Leuten äh, kommunizieren und man kann Leute finden, die man niemals treffen würde, wenn man kein Internet hätte.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, also ich bin da, Das ist. es war halt sehr überwältigend gerade zu Beginn, aber ich glaube echt, dass da sehr viele Vorteile drin liegen. Vorher wollte ich aber gerne wissen, ich hatte den Beauftragten für Antisemitismus aus Baden-Württemberg auch im Gespräch und da habe ich ihn gefragt, jetzt würde ich es gerne von dir wissen, wie gehst du damit um, wenn du online jemanden triffst, der ja letztlich nicht diskussionsbereit ist, sondern mit Beleidigung oder ähnliches arbeitet. Blockst du die einfach oder... Was passiert dann?
1: Hat sich verändert über die Jahre. Also ich bin da ähm, in dem Bereich, also speziell jetzt auf Twitter, ich habe schon länger ein Konto, aber in dem Bereich ähm, äh, und im Bildungsbereich auf Twitter seit 2013 aktiv. Und ich habe früher, vom Grundsatztyp bin ich jemand, ich war auch immer jemand, ich fand schon, dass man diskutieren muss, nicht abwerten muss und auch äh, viel Verständnis äh, grundsätzlich für andere aufbringen muss. Ähm, und... Ähm, also bis zu einem gewissen Punkt. Also auch damals schon bis zu einem gewissen Punkt. Also was Straftatbestand hat oder äh, richtige Hetze ist, auch damals nicht. Aber wenn ihr Sachen äh, äh, latent vielleicht zum Beispiel antisemitisch sind oder so, dann hätte ich äh, versucht, die Leute einzuholen. Ist mir sicherlich auch zwei-, dreimal in meinem Leben gelungen. Äh, wenig aber im Netz, mehr im tatsächlichen Leben, wenn man die Leute kennt. Ähm, das ist aber ja sozialpsychologisch auch einfach nachzuvollziehen. Und ansonsten, ich bin da radikaler geworden in der Hinsicht und ähm, ich bin auch sehr unterschiedlich auf meinen privaten Accounts unterwegs. An sich bedeutet mir höflicher, respektvoller Umgang schon sehr viel. Auf Twitter bin ich aber auch sehr scharf inzwischen geworden. Und ähm, da blocke ich auch zum Teil. Und die Leute, die wirklich aus einer gezielt organisierten äh, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, äh, Hate-Speech-Ecke kommen, die äh, würde ich äh, blocken. Äh, die kriegen keine Aufmerksamkeit. Äh, ich hingegen versuche, andere aufmerksam zu machen. Ich melde die. Ich, äh, Wenn es Straftatbestände hat, zeige ich die an. Und äh, da ist absolut äh, kein Fußbreit dem Faschismus.
0: Ich habe das auch letztens äh, ja, darüber nachgedacht. Es ist halt schwierig, ne? wie du es sagst. Man möchte irgendwie offen sein. Man, man möchte ja auch... Wir haben ja auch nicht diesen ultimativen Wahrheitsanspruch. Nichts von dem, was wir sagen, ist irgendwie die Patentlösung. Und man möchte sich weiterentwickeln. Aber wenn es eben zu krass wird, dann, dann geht es halt nicht. Irgendwo ist dieser Punkt erreicht. Ob das jetzt eben extreme Fälle im Ausland sind oder hier, das, das geht halt nicht. Wenn wir es ins Positive mal umkehren, äh, vielleicht erzählst du uns eine schöne Anekdote von jemandem oder etwas, was du über Social Network kennengelernt hast, was eben funktioniert hat, dass, das zu vertreiben über diese ja, sozialen Kanäle.
1: Ja, also ähm, erstmal sowieso. Ähm, tatsächlich habe ich äh, fantastische Leute ähm, in all den Jahren äh, getroffen und zwar auch im wirklichen Leben dann hinterher irgendwann ähm, über ähm, ja, Social Media oder sogar den Kampf gegen äh, gegen Rassismus. Ähm, und äh, auch mein jetziger Lebensgefährte, den habe ich im gemeinsamen Kampf gegen Hate Speech kennengelernt. Übers Netz. Und ähm, also, das wären für mich die absolut positiven Momente. Ähm, ich finde ganz toll, dass es ähm, dass ich mich selber auch dadurch weiterentwickele, dass ja auch völlig Fremde einem selber manchmal auch Kritik äh, mitteilen oder aber auch mitteilen, wenn man ähm, auch über Sachen nicht informiert ist. Wenn wir jetzt mal da ähm, ein bisschen von von dem äh, Rassismus-Thema wegkommen, aber zum also äh, zum Thema zum Beispiel Gender, das ja auch mal sehr heiß diskutiert wird, welche ähm, gendergerechte Sprache man verwendet. Da habe ich mich sehr früh mit auseinandergesetzt, aber äh, sowas ist ja auch nicht, fängt irgendwann an und ist dann beendet, sondern das entwickelt sich ja auch. Und dann melden sich ja immer mehr Leute, die auch betroffen sind. Äh, zum Beispiel, dass sie sich ausgelassen fühlen und teilen einem mit, was ihnen lieber ist. Und ich habe das deswegen immer mal wieder angepasst und würde das auch immer weiter anpassen. Und ähm, dass man überhaupt von den Leuten was hört. Oder äh, Menschen mit äh, bestimmten äh, Behinderungen, mit bestimmten stigma oder die besonderen Vorurteilen ausgesetzt worden sind, dass sie ihre Geschichte schildern. Also ich finde, mich prägt das und mich bildet das ja auch. Und ähm, das äh, finde ich toll, weil in seinem eigenen stillen Kämmerlein denkt man sich Sachen manchmal so ganz wunderbar. Und wenn sie dann in der Realität plötzlich von jemand anderem dargestellt werden, dann stellt man fest, äh, man selber hat da auch immer wieder blinde Flecken
0: kurze Nebenfrage, wie, wie äh, schreibst du, wenn du genderst? Doppelpunkt oder I? oder?
1: Also ich habe sehr lange das Gender-Sternchen immer verwendet, weil ich das äh, tatsächlich auch ähm, grafisch eigentlich schön finde. Und das war für mich keine Aus so Auslassung, sondern ein Sternchen ist, äh, ja, ich finde das auch ein sehr schönes Symbol. Und äh, dann hat mich aber tatsächlich jemand darauf aufmerksam gemacht, wenn ähm, jetzt äh, Leute, die äh, zum Beispiel Sehbehinderungen haben, ähm, also Text ähm, in, äh, in Sprache umgewandelt äh, werden muss und Programme dafür verwenden, äh, dieser Glottal Stop ähm, von nicht zu lesen ist. Also das Sternchen von einigen Programmen dann nicht sprachlich erfasst werden kann und dass das eben mit der äh, Lösung des Doppelpunktes besser erfasst wird. Ich habe mich dann... Ähm, Diesbezüglich eher umgestellt. Ich nutze das nicht hundertprozentig. Manchmal äh, wähle ich es in einem bestimmten Kontext auch anders. Ich benutze sowieso, ich versuche viele genderneutrale äh, ähm, Verwendungen auch zu nutzen. Manchmal schreibe ich auch alles aus. Also, aber meine ähm, am meisten verwandte Variante ist in der Tat derzeit der Doppelpunkt, wobei ich gerade heute dazu äh, auch Teil einer kritischen äh, Diskussion in einem anderen Netzwerk war, wo nochmal Argumente auch gebracht wurden, dass sich doch eben auch viele Menschen durch die Doppelpunktlösung nicht erfasst äh, fühlen, ähm, was natürlich nicht meine Intention ist.
0: Ja, es ist halt wirklich schwierig. Ich meine gerade als als Sprachwissenschaftler habe ich mich damit natürlich auch immer mal auseinandergesetzt. Ich verwende derzeit zum Beispiel auch den Doppelpunkt, mhm. weil weil ich ihn naja es, es lässt sich tatsächlich auch flüssiger lesen in Texten. Das diese die Ökonomie kann ich ja nicht ausblenden, wenn ich natürlich irgendwie auch darauf achten möchte, dieses Ausschließen, hast du gesagt. Tatsächlich, ich fand es ganz ganz spannend. Ähm, in der Schule muss, ist gerade im Abitur dran gewesen hier in Niedersachsen ein Artikel eines Journalisten, Bernhard Pöksen. Und der sagt nämlich, dass wir quasi jetzt in, in, in dieser sozialen Medienwelt man hat ein Beispiel genommen, dass wir uns nach außen gekehrt haben, und quasi wenn ich durch die Welt gehe, die, die Individuen ihren Ethos verstärkt haben, so dass ich gefühlt immer, und das ist so negativ ausgelegt, dass ich jemanden auf dem Schlips trete, aber er meint das gar nicht negativ. Und dass ich da eben darauf achten muss, dass ich die Menschen reinhole, das ist ja letztlich das, was du gesagt hast, das fand ich ganz interessant formulieren, so dieses, äh, ja, wir sind in der elektronischen Umwelt und ständig berühre ich jemand anderen in seinem Kreis und dann muss ich mich damit auseinandersetzen.
1: Das ist ja auch, äh, ja, ich finde das gut, dass du das ansprichst und ähm, also jetzt elektronisch und ich würde sagen, das gilt auch offline und ich glaube, es ist eben auch immer, ähm, ich glaube schon, dass, äh, gut, manche Leute sind auch von, von allen dann inzwischen vielleicht, äh, ich sage mal, total flapsig wie im Ruhrgebiet angepisst, aber ansonsten ähm, würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass die meisten Leute ja auch merken, äh, wie man mit ihnen umgeht und ähm, also, wenn jetzt einer einen darauf aufmerksam macht, dass er sich von der von einem selbstverwandten Sprache oder Ausdrucksweise nicht mitgemeint und dadurch ausgeschlossen fühlt, und man auf das, was dem anderen wichtig ist, dann eingeht, also zum Beispiel sagt: Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Das war nicht meine Absicht und ähm, ich werde da weiter darauf achten und ähm, möchte dir gerne vermitteln, dass das vermutlich durch Unwissenheit bei mir äh, geschehen ist und äh, ich werde mich da schlau machen. Ich denke, dann dann weiß der andere ja ähm, auch, woran er mit einem ist und ähm, hat einem ja selber in dem Augenblick auch einen klaren Fingerzeig gegeben. Und eigentlich ist das ja auch so, wenn mir einer auf den Fuß tritt, möchte ich denjenigen ja nicht gerne steinigen, sondern ich möchte eigentlich, dass er es bemerkt und vielleicht beim nächsten Mal vorsichtig ist, ne? Und ähm, so ähnlich sehe ich
0: das dabei auch. Da kommt ganz stark darauf an, wie die Reaktion ist. ne? Und das ist, das ist ja die, dieser Austausch. Ich finde es total wichtig, dass man mir das sagt. Und wir sind mitten im Prozess. Es passiert mir, dass ich in E-Mails oder auch in Gesprächen des Öfteren mal eben keine entsprechende Sprache verwende, weil es noch so drin ist. Aber positiv gesehen auch, ich habe gespürt, wenn ich jetzt äh, an der Tafel im Unterricht arbeite mit eben Doppelpunkt, Sternchen, wie auch immer, habe ich jetzt schon Schüler, die das übernehmen. Die schreiben dann in ihren Arbeiten das teilweise. Und da das sieht man auch ganz gut, dass zwar eine Sprache lange Zeit braucht, um sich zu entwickeln, ich aber eben auch nicht sagen muss, oh Gott, da kann ich mich nie dran gewöhnen. Wenn ich das in der Schule unterrichte, entstehen in der Zeit Generationen, für die es normal ist, mit welcher genderneutralen Sprache es auch eben ist.
1: Ja, und ich finde auch, dass es bei einem selber also äh, was anstößt. Also ich nutze jetzt äh, das ähm, natürlich auch da weder jetzt zu absolut 100% und auch vorher äh, zu einem geringeren Prozentsatz, aber ich, äh, doch schon jetzt seit einigen Jahren und ich stelle eben jetzt auch tatsächlich fest, dass es, dass es wirklich das Denken verändert und zwar in der, in der Hinsicht und zwar das Unbewusste oder auch die Vorstellungen. Also wenn ich jetzt so immer schreibe, die Bilder, die vor meinem Auge auftauchen, die sind ähm, pluraler, als sie das vorher waren. Die sind heterogener. Und ähm, also ich, ich, ich denke, diese Leute, die man vorher eben mit dem mit dem Maskulinum eben dahinter gar nicht gesehen hat, die denke ich jetzt auch tatsächlich eher mit.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, ne? dieses... Es ist auf der Seite so ein miteinander Auseinandersetzen, aber Sprache hat eben diese Bedeutung. Wir sehen das ja auch immer mal auf Twitter. Und es ist dann eben zum Beispiel auch nicht unsere Entscheidung, wenn ich etwas sage und dadurch fühlt sich jemand verletzt, dann kann ich nicht sagen, nee, da kannst du dich jetzt nicht verletzt fühlen, sondern es ist ja deren Wahrnehmung. Und dann muss ich zumindest darauf eingehen. Und das ist überfordernd teilweise und schwierig und so weiter, aber ich denke einfach, wenn wir auf einer moralischen Ebene argumentieren, muss es halt sein, ich möchte, ich möchte in meiner Individualität respektiert werden und dann habe ich auch die individuellen Aspekte des anderen zu respektieren.
1: Ja, ich denke auch. Und wie gesagt, also das eine ist natürlich der Diskurs, der auf bestimmten Ebenen darüber läuft. Das andere ist dann eben tatsächlich die Interaktion, die während es den Diskurs halt gibt, auch schon gibt. Und ich denke eben tatsächlich, die meisten Sachen, ähm, die, die sind auch zu lösen. Und ich denke eben auch, das ist das eine, man kann selber darstellen, erst mal, wenn sich jemand verletzt fühlt, äh, dass man das wahrnimmt. Und ähm, der, dass derjenige sich verletzt fühlt, dass nicht die Absicht war und dann dafür drum um Entschuldigung bitten und dann trotzdem auch Aufmerksamkeit für den Inhalt dessen verlangen, was man selbst gesagt hat. Und auch da wird es dann Leute geben, denen das nicht passt. Aber ja, so what? Ich meine, man kann es auch nie allen recht machen und ähm, es da... Also, zu einem Stück weit, denke ich, muss man damit auch leben. Also, man ist immer auch subjektiv.
0: Ja, es ist ja klar, wir sind auch wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Wenn ich jetzt, ne, gibt es ja ganz oft, dass Leute sagen, ich fühle mich in meiner religiösen Freiheit eingeschränkt, wenn äh, homosexuelle Paare heiraten dürfen. Da muss ich halt einen Cut machen, kann ich sagen, gut, das nehme ich auch mit auf. Schließlich hat diese Person ja auch dadurch keine Nachteile. Ne? Es geht ja jetzt nicht darum, dass die beeinflusst werden, aber das heißt, du hast vollkommen recht. Ich kann alle Bedenken, aber ich muss halt trotzdem Abstriche machen, worauf ich eingehen kann und was möglicherweise überzogen ist oder eben einfach schlicht nicht in Ordnung sich sich da so zu präsentieren.
1: Ja, und das ist ja auch immer noch also was man selber für seinen eigenen Lebensweg aussucht äh, als als äh Partnerschaft oder auch Religion und so weiter, ist ja immer eine äh, persönliche Entscheidung. Und dass man mit, mit sagen wir mal, da es ja widerstreitende Lebensentwürfe oder Modelle gibt, wird man ja nie zu allen zugleich die gleiche Einstellung haben. Aber es gibt so etwas wie, so würde ich mich für mich nicht entscheiden, aber ich akzeptiere, respektiere und toleriere die Entscheidungen anderer, wenn diese für sich getroffen sind und die anderen nicht verletzen. Und äh, meines Erachtens kommt der, der wirklich problematische Raum ähm, an der Schnittmenge, an der eben zum Beispiel dann der eigene Entwurf tatsächlich auch andere schädigt.
0: Ja, ja, danke. dann irgendwie ist, ist es problematisch. Ich würde jetzt gerne noch den den Übergeschäften. Ich hatte ja den Out, den Journalisten Perks, angesprochen, der eben davon sprach, dass wir da äh, sensibler mit der Umwelt umgehen müssen. Seine Idee nennt er quasi eine redaktionelle Gesellschaft. Das bedeutet, er erwartet, dass die Menschen sich den den Normen und Qualitäten eines Journalisten annähern im Sinne von, dass sie quasi ne, recherchieren und sich bewusst machen, was zählt und so weiter, um eben äh, das, naja. Dass jeder ausgerüstet ist, quasi mit den anderen umzugehen. So. Und eine seiner Ideen ist eben auch ein Ansatz in der Schule. Da verlangt er zum Beispiel, dass ein neues Schulfach eingeführt wird, indem man sich mit Medien auseinandersetzt und eben nicht Informatik, sondern wie, wie reagiere ich auf Nachrichten und, und wie kann ich mich selbst darstellen. Empirisch. Also
1: Medienkompetenz, Medienpädagogik, Mediendidaktik, so in der
0: Form. Genau, also, ne, er hat das nicht ganz mit einem Namen benannt, aber er würde genau das alles mit reinziehen. Auch, dass ich okay. ne, quasi so, so mit ja, Firmen, die da sind, umgehe, dass ich verstehe, was für Algorithmen eigentlich hinter so etwas wie Instagram stecken und ja. eben auch weiß, wie ich mich präsentieren kann, was noch in Ordnung ist.
1: Mhm. Ja, perfekt. Also ich bin dabei, also sowohl bei dem Fach als bei der redaktionellen Gesellschaft. Ich glaube, ich bin sowieso, ich äh, liebe ja recherchieren, ich liebe auch archivieren, das auch schon seit Kindertagen und äh, Quellen äh, prüfen und äh, immer mal wieder feststellen, wenn man etwas intensiv untersucht hat, man lag selber total falsch, ist immer wieder frustrierend. Macht dann beim nächsten Mal Spaß, noch akribischer zu sein. Also sozusagen ja. Und ich glaube, das würde viel helfen. Ich glaube tatsächlich, und ich finde das ein spannender Begriff, eine redaktionelle Gesellschaft. Aber ähm, das hat ja auch sehr viel mit Ernsthaftigkeit zu tun. Also erstmal nicht sofort urteilen, ähm, sondern sich erstmal einen Überblick äh, beschaffen, intensiv auseinandersetzen. Und ich glaube, manche Streitigkeit, ähm, die käme dann gar nicht erst zustande weil man erst gucken würde und dann sich äußern würde.
0: Das ist es halt. Ne? Ich, ich müsste mich in einem Dauerzustand der Recherche, der Arbeit befinden, was anstrengend ist, aber möglicherweise Konflikte vermeiden kann. Und so würde ich gerne den Übergang machen. Jetzt, äh, wenn du sagst, okay, das kannst du nachvollziehen, erzähl doch mal mehr von der Idee, wie du dir Schule vorstellst, weil wir hatten es ja zu Beginn angesprochen, du hast auch einen Abschluss in Bildungswissenschaften. Beschreib mir das doch mal, wie du dir das vorstellst. Ideale Schule, Traumschule.
1: Ja, da fragst du ja die absolute Schulhasserin. Ha, ich kann das mal sagen, öffentlich. Also, ähm, und zwar meine ich damit, dass es. Ich System. stelle Pro, äh, Protokollprotest ein äh, und jetzt
0: darfst du was sagen. <lacht>
1: Ja, genau, das wird rausgeschnitten. Piep. Ähm, nein, also ähm, oder sagen wir so. Ich fand immer Schule schrecklich, Bildung toll. Und ähm, das als Kind und das ist auch jetzt als äh, schon fortgeschrittene Erwachsene nicht anders. Ähm, was stelle ich mir anders vor? Also erstmal ähm, glaube ich tatsächlich, dass es ähm, Ansätze anderer Länder gibt äh, in, in nicht einen einzigen, der dann das Einzig Heilversprechende ist aber ähm, Ansätze aus verschiedenen ähm, Ländern und Kulturen, die ähm, Aspekte haben, wo ich gerne sagen würde, wir könnten ein bisschen mehr woanders schauen, wo gibt es Best Practice-Beispiele und können wir davon nicht auch was übernehmen. Und ähm, dann sind es, im Prinzip ist es, in dem System sind es verschiedene. Aspekte, die für mich schief laufen. Erstmal diese bürokratische Verwaltung von Schule, dann dieses letztliche, dieses hierarchische Machtsystem, dann dass im Prinzip man, bis man zum Beispiel also auf der einen Seite Lehrer geworden ist, extrem viel Kontrolle hatte und plötzlich hat man sehr wenig, wenn man alleine da steht mit äh, 27 Leuten, wenn man nicht gerade revision äh, hat. Äh, was ich auch schon im System bedenklich finde, zum Beispiel ganz grundsätzlich. Dann ist, tut es mir aber auch auf der anderen Seite leid, wenn Menschen ihr sozusagen eigentlich dafür brennen, anderen Bildung zu vermitteln und gleichzeitig dabei selber zerrieben werden, weil der Beruf des Lehrers nicht angesehen ist. Das kann auch für mich schon nicht funktionieren. und also dann, na, dieser Aspekt dann dann konkret bei konkreten Sachen, wie viel Mobbing in der Schule passiert, wie viel weggeguckt wird. Ähm, natürlich kann das nicht alles der Lehrer leisten, aber da ist eben auch Schule einfach falsch. Also wo jetzt die ganze Zeit argumentiert wird, oh Gott, wenn die Kinder da nicht hingehen, haben die alle äh, große Schäden zu, äh, zu befürchten. Das finde ich bildungswissenschaftlich, psychologisch und auch soziologisch Quatsch. Ähm, wir würden ja aber zu weit führen. Aber ein Aspekt ist da zum Beispiel mal, dass dann immer gesagt wird, ja, die Kinder in den Familien, die dort äh, halt zum Beispiel misshandelt, missbraucht und so weiter werden, naja, das kommt auch selten raus, wenn Präsenzpflicht ist. Und, ähm, und wenn dann ein Lehrer mal weitermeldet, dann ist das nächste Problem beim Jugendamt. Aber natürlich sind die Schulen auch falsch ausgestattet und es ist auch nicht nur der Lehrer, es ist auch schon die Leitung in der Schule, es ist die Kultusminister, dann der Föderalismus, den sehe ich, den fand ich nach dem Zweiten Weltkrieg absolut verständlich und auch richtig, aber ich finde ihn im 21. Jahrhundert in dieser Pandemie zum Beispiel nicht mehr passend, weil diese Vereinzelung, man will auf der einen Seite global sein und dann macht quasi jedes Kuhdorf was anderes. Das geht für mich alles nicht zusammen. Also das sind ganz viele Aspekte und ähm, ich war immer sehr lange, aber trotzdem eigentlich ein Fan äh, davon, dass es Schulpflicht gibt, weil es sonst so einfach ist, dass, dass manche aus diesem System verschwinden und denen das nicht gut tut. Aber auch damit hadere ich inzwischen. Ähm, das ist äh, ein sehr komplexes Thema, wo ich zu jedem einzelnen Punkt was sagen könnte. Aber was sagst du denn äh, als Lehrer
0: dazu? Oh, danke. Das ist alles eine sehr gute Frage. Es ist äh, ja wirklich schwierig. Also ich würde nicht mal einen Punkt gerne aufnehme. Es ist dieses äh, ja, ich will nicht Panik machen sagen, weil das immer so missbraucht wird, aber eben diese Angst, die umgeht, dass Schüler, die jetzt zu Hause sind, dass die verdummen, dass da nichts gelernt wird und so weiter. Das ist halte ich schon für für problematisch. Wir, ich klammer jetzt einmal die Schüler aus, die Schwierigkeiten zu Hause haben. Ne, das, das muss ich machen, das, da, da brauche ich andere Mittel. Aber mein Eindruck, und ich beschreibe jetzt meinen persönlichen Eindruck, der Erfahrungen und der Gespräche, die ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen führe, ist, dass weder eine immense Motivation eingesetzt hat bei sehr vielen Schülern, wenn es jetzt zurück in die Schule geht, noch, mhm. dass ein großer ein großer Abfall ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir, wir wobei ich dabei bleibe, meine Schule ist relativ gut ausgestattet. Wir sind da Teil des Digitalpaktes in Niedersachsen, haben äh, Zugang zu einer gemeinsamen Cloud, in der auch Videokonferenzen stattfinden, die größtenteils funktionieren technisch. Ne? So, dass ich es tatsächlich ja. schaffe, mit einem Teil der Klassen wöchentlich Videokonferenzen zu machen und in dem zweiten Teil der, der Doppelstunden gebe ich den Aufgaben, so dass quasi Schüler für sich arbeiten können, wenn sie möchten. Ich aber jede Woche meine Schüler sehe und mit denen spreche und Ergebnisse gemeinsam vergleiche. Äh, es kommt ein Stück auf die Klasse an, aber insgesamt nehme ich das wahr, dass die sehr guten, fleißigen Schüler auch jetzt gut und fleißig sind und Ergebnisse bringen, auch wenn ich sie weniger begleite, denn ich bin nun mal nicht 90 Minuten oder zweimal 90 Minuten ansprechbar und dass es sonst Schüler sind, die jetzt Schwierigkeiten haben, sich, ich sage mal, zu organisieren oder zu motivieren, dass das auch Schüler sind, die sonst im Präsenzunterricht Schwierigkeiten haben, so dass dieses, oh mein Gott, das fällt jetzt alles raus und wie katastrophal, dass ich das so nicht wahrnehmen kann in meiner Sache und dass ich deswegen ein Stück weit fast Angst habe, dass die Schüler halt da so verfallen. Ich habe den letztens meiner eigenen Klasse erklärt, Leute, ihr müsst keine Angst haben. Ihr, ihr werdet nicht arbeitslos später oder ihr verpasst so viel, dass ihr ausgedacht werdet, diese Gefahr besteht nicht. Damit die ein bisschen ruhiger sind und nicht sich quasi verrückt machen mit, ich muss noch was lernen und noch mehr tun und so weiter.
1: Ja, also das erscheint mir auch äh, einleuchtend. Also ich habe sehr viele verschiedene. Ähm, ja Wege, erstens wie es umgesetzt wird derzeit gesehen und ähm, auch äh, sehr viele unterschiedliche Beispiele ähm, gehört ähm, und äh, also da war auch alles dabei. Also zum Beispiel tatsächlich auch die, die ähm, vorher sehr engagiert waren, sind jetzt auch noch engagiert, die, die vorher nicht engagiert waren, sind jetzt auch eher die, die jetzt äh, nicht engagiert sind. Ich habe auch ein paar Beispiele, die jetzt abgefallen sind und ich habe aber auch ein paar Beispiele von welchen, die jetzt tatsächlich besser ähm, funktionieren, weil die machen das jetzt alles sehr schnell, also in ihrem eigenen Tempo und, ähm, und tatsächlich ähm, dadurch langweilen die sich weniger und ähm, die sind zum Teil jetzt auch besser geworden. Und ähm, das finde ich sehr interessant. Und ich denke, da ist übrigens vielleicht, wenn man das jetzt mit dem mit deiner Frage davor noch verbindet, ich glaube, dass das ist auch ein Problem. Dieses Schulsystem, auch wenn wir immer noch in Deutschland sehr viele verschiedene Schulformen haben ähm, und ist sehr ist trotzdem sehr gleichmacherisch. Und dann so diese Funktionen, die Schule eben auch erfüllen muss, erfüllen soll. Selektion und Allokation, also Zuordnung zu bestimmten Berufen, Berufsfeldern, die ist so gleichmacherisch, nicht in der, in, in der Sicht von alle Leute haben die gleichen Chancen, sondern wir müssen alle in so ein starres Gerüst pressen trotz allem. Und ich fürchte, das dass, dass geht nicht, weil diese Menschen, Kinder, Jugendlichen, die sind sehr unterschiedlich. Und ähm, ich fürchte immer, dass das System zu starr ist. Es gibt Kinder, die sind die brauchen sehr viel Struktur. Und dann gibt es die, die brauchen, die können besser zum Beispiel alleine lernen. Und das gibt es wirklich. Also, und ähm, da würde ich mir auch noch viel mehr Offenheit wünschen. Man sollte herausfinden, was für ja, das jeweilige Kind äh, oder ähm, den die Jugendlichen auch einfach das Beste ist.
0: Ich glaube, da sind wir uns auch ein Stück weit eigentlich die Frage wäre dann natürlich nach dem Grad der Öffnung, aber als Beispiel, wenn ich mich mit Kolleginnen und so unterhalte, sage ich schon, ich, ich nehme das angenehm wahr, die Abschlussklassen persönlich zu sehen, Videokonferenzen zu haben, aber wir könnten sogar noch, noch kleinschrittiger vorgehen, wenn wir über die Art der Prüfungen sprechen. Ne? Es sind halt Immer Klausuren und ich muss selbst, also ich weiß nicht, wie es in anderen, in anderen Bundesländern ist, ich muss in, in Niedersachsen Klausuren schreiben, selbst wenn ich in dem Unterrichtsfach am Ende eine mündliche Prüfung ablege. Erscheint es nicht zumindest logisch, das auch mal zu üben. Ne? Oder oder wenn ich auch sage, auch in Vorbereitung auf das Studium, letztlich ist ja das Abitur die Hochschulreife, auch da gibt es ausreichend mündliche Prüfungen, zu sagen, ich, ich öffne es nur so ein Stück, dass eben Schüler die Schwierigkeiten haben, vielleicht das schriftlich zu verfassen, das vorher probieren oder eben, ob es Portfolios sind oder Videoprojekte. Da kann ich ja sogar letztlich das System fast starr lassen, aber da könnte ich mal einen Schritt auf die Schüler zugehen, zu sagen. Ja,
1: ich, ich, eine tolle das. Idee mit Methoden da abzuwechseln, zum Beispiel alleine, um, um einfach eine gewisse ja, Bandbreite oder Vielfalt äh, auch zu ermöglichen. Das fände ich zum Beispiel toll, also zumal auch inzwischen zumindest manche Universitäten ja auch so sind, dass es nicht mehr immer nur noch eine Form gibt, sondern auch Wahlmöglichkeiten. Und auch da denke ich eben die Talente, also plus natürlich das, was jeder tun muss, weil selbst der Schlauste und Hochbegabteste muss auch bei irgendwas mal lernen in seinem Leben. Ähm, trotz allem gibt es eben auch... Verschiedene Persönlichkeiten, Menschen, die sich besser mündlich, besser schriftlich, besser vielleicht tatsächlich mit mehreren Teilleistungen präsentieren können. Und ähm, ich fände, das wäre so, ähm, ja, das wäre so orientiert an dem, was Leute für Stärken haben. Und ich fände es toll, wenn in der Schule, aber auch gesellschaftlich mehr geguckt würde, wo hat er denn einfach Potenzial, der Mensch, und nicht, wo sind denn die Schwächen?
0: <lacht> Existiert ja letztlich schon. Ich glaube, wir, wir beide stellen uns da einfach eine, eine Schärfung vor. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, du kannst ja an vielen Gymnasien ein Profil wählen. Und was weiß ich, wenn ich jetzt sage eben, ich bin sprachbegabter, dann könnte ich eben an gewissen Schulen Spanisch, Englisch, Deutsch in den Leistungskursen haben und sowas wie Sport oder so würde eben nur zum Teil eingebracht werden.
1: Ja, aber das ist ja in jedem, erstens in jedem Bundesland anders. Und dann kommen auch zum Teil, sind dann die Fächer, die zum Teil in die äh, Portfolio, in die, in die Profile mitgepackt werden. Die hängen ja auch davon ab, wie viele Leute sind an der Schule in der Oberstufe, welche Lehrer haben sie vorhanden. Also, das
0: ist so, ich sag mal, naja. Also ich ich eine Kritik. Ich sage nur, dass, dass die Idee zumindest einigen auch schon gekommen ist. Und jetzt wäre eben die Frage, klar, wie, wie setzen wir das um? Da gibt es ja von äh, Sporthochschulen, Du ist angesprochen, dass du auch schon in Tanzklassen warst in der Schulzeit. Und da müsste irgendwie das ausgeschafft werden. Wenn ich mit meinen Schülern spreche, die sagen ganz oft, dass sie sich auch früher das wünschen. Und dann sage ich immer, na ja, es ist halt schwierig, ich kann auch kaum von einem Elfjährigen erwarten, dass der schon weiß, was er macht. Und dann kann ich ihn auch nicht reinstecken. Aber dieser, dieser Bedarf ist halt da. Und wenn wir jetzt eben auf, auf diesen Schienen sind, auch auf psychologischer Ebene, wenn wir davon ausgehen, dass es eine künstlerische Intelligenz gibt und eine emotionale, dass sich dann eben das verstärken kann, dass die da eben doch, ja, das Schulsystem äh, individualisiert wird, aber eben nicht. Davon würde ich, das würde ich gerne noch Ansprechen. Ich finde die Idee, dass man vieles kennenlernt, schon auch sinnvoll. Also selbst wenn ich jetzt ein exzellenter äh, Schüler bin im Schreiben und und Lesen, dann sollte ich trotzdem gewisse mathematische Grundkenntnisse haben. Also oh, muss ja, das, ne, Es muss irgendwie ein allgemeines Zeugnis bleiben, aber vielleicht kann ich auf die individuellen Stärken noch ja, effizienter eingehen, vielleicht sogar.
1: Ja, da würde ich absolut mitgehen. Also äh, das war jetzt auch kein Plädoyer äh, dafür, dass dann Fächer abgeschafft werden sollten. Aber äh, manchmal und klar breit aufgestellt ist immer gut. Äh, außerdem weiß man wieder mit elf, aber manchmal auch mit 18 noch nicht, äh, ob man nicht 20 Jahre später in einem anderen Bereich plötzlich entdeckt: Hey, der macht auch Spaß und da habe ich auch Talente und hat das nie gewusst. Ich würde es eher sehen im Sinne von ähm, ja wirklich gute Angebote haben und ähm, also ich glaube, in letzter Konsequenz muss auch die Qualität äh, oft betrachtet werden. Also da muss ich schon auch, und da gehe ich dann doch auch mal mit den Personen selbst ins Gericht, äh, die äh, dort lehrend äh, in der Bundesrepublik verteilt äh, tätig sind. Also äh, gerade jetzt, was zum Beispiel Medien angeht oder auch die Nutzung von, ähm, ich würde mal sagen, zeitgenössischen Unterricht. Und wenn man da zum Teil die doch wahnsinnigen ähm, auch Vorbehalte von, ähm, nicht nur, aber auch älteren Lehrpersonal, aber auch von Jüngeren zum Teil gegen äh, moderne Kommunikationsmittel, äh, Handynutzung und so weiter äh, in den letzten Jahren sieht. Also zum Teil noch wirklich auch äh, selbst jetzt, aber zumindest auch noch bis zu Beginn von Covid. Und die sich dann immer so merkwürdige ExpertInnen äh, geholt haben, wie zum Beispiel Herrn Hüter oder Herrn Spitzer, die ja nun beide... Äh, letztlich eigentlich äh, mit Bildung nicht so viel zu tun haben, aber das zu ihrem populistischen Thema gemacht haben, um damit Bücher schreiben zu können oder merkwürdige Fernsehformate zu speisen. Und die dann so stark die Gesellschaft ideologisch geimpft haben, dass Kinder bloß keine Smartphones haben und so weiter. Statt den Kindern, natürlich, wir reden hier nicht von anderthalbjährigen, aber ich finde, man hätte eher früher anfangen sollen, Kindern beizubringen, dass es nicht nur zum Daddeln da ist, sondern dass welche Möglichkeiten für Bildung, Spaß, Unterhaltung, Spiel, Kommunikation ähm, diese Medien und ähm, verschiedenen ähm, Angebote auch bieten können. Und das ist meine, meines Erachtens schon auch ähm, wirklich verpasst worden. Also ich kenne selbst Lehrer, die haben bis Mitte letzten Jahres zum Beispiel noch nie ein Skype-Gespräch geführt. Und äh, tut mir leid, dass es nicht zeitgemäß
0: ja, das wäre dann noch das nächste Fass, ne, die Lehrerausbildung. Es ist halt, was ich, äh, wenn wir jetzt ein Stück zum, zum, zum Ende hin nochmal weg von der Bildung kommen, es ist halt so ein, eine Art Teufelskreis. Ne? Ich, ich produziere in Teilen Menschen, die eben nicht aufs Leben vorbereitet sind oder sich nicht vorbereitet fühlen und die rutschen dann in Berufe rein, die auch nicht sie, ne glücklich machen oder, oder eben ne, nicht an ihre Stärken angepasst sind. Und dann dreht sich das so. Dann habe ich am Ende Ausbilder oder eben Vorbilder, die selbst nicht zufrieden sind mit dem, was sie machen. Und das beeinflusst die nächste Generation. Und dann hast du nur ein kleines Beispiel, als jetzt in der Schulzeit, gerade in Niedersachsen haben wir das gehabt, dass sehr viele Kollegen vom Gymnasium abgeordnet werden mussten, weil an Grund- und, Haupt und Realschulen so viel Lehrermangel war. Da habe ich teilweise Schüler jetzt, die haben irgendwie gefühlt in zwei Jahren Grundschule und in den ersten Jahren auf der Realschule keine Real- und Grundschullehrer gehabt, sondern wurden ein Stück weit fachfremd unterrichtet. Dass das nicht das Ziel bringen kann, was irgendwie eine, ja, du hattest das äh, bei unserem Vorgespräch gesagt, eine gemeinwohlorientierte soziale Gesellschaft entstehen lässt, ist ja klar, wenn mein, meine Bildung schon zu kurz kommt in Teilen.
1: Ja, und auch das Emotionale. Also gut, dass du das ansprichst. Ähm, weil das ist ja auch tatsächlich, ich denke auch, also ähm, da, da können ja jetzt weder die Lehrer und Lehrerinnen an der Stelle etwas für, noch die Kinder, die dann in dieser Situation erstmal da aufeinandertreffen und äh, sicherlich auch größtenteils alle irgendwie bemüht sind, ähm, sondern tatsächlich, wie du sagst, dass äh, eigentlich sind, äh, treffen sie da aufeinander, aber die sie da jetzt unterrichten, sind auf diese Situation auch gar nicht vorbereitet. Auch nicht gesellschaftlich, auch nicht von der Ausbildung her. Und was bewirkt das für die nächste Generation? Ich denke auch. Und gerade jetzt für den Grundschulbereich und eben vorher auch schon für die Kindertagesstätten, ähm, Kindergärten oder auch eben tatsächlich insgesamt für die frühkindliche Bildung. Wo fängt man an? Wo hört man auf? also ähm, Wer muss sich zuerst bewegen hin zu einer, ja, hast du schön nochmal gesagt, der gemeinwohlorientierten Sozialgesellschaft, die wirklich inklusiv ist, die also wirklich jeden mitmeint, mitnimmt und wo sich aber auch jeder bewegen muss und das nicht nur einmal, sondern ständig?
0: Müssen wir irgendwie dieses, dieses wir hatten darüber auch gesprochen, dieses Scientific, Curiosity, dieses Interesse, ich, ich möchte lernen, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte mich mit anderen Menschen auseinandersetzen, das wäre vielleicht eins der zentralen Themen für für eine für eine Schule des 21. Jahrhunderts. Damit letztlich, selbst wenn wir jetzt im gröbsten Fall für mein Fach Horror-Szenario, ein Schüler hat 13 Jahre Schule und nicht einmal ein Gedicht gelesen, warum auch immer. Aber dass er dann diese Neugierde mitnimmt, zu sagen, gut, dann gucke ich mir das jetzt halt aber an. Was was heißt das? Was sagt das? Sodass ich letztlich ja den Schüler oder den Menschen ausgebildet habe, zu eben einer, einer Bereitschaft in dieses gesellschaftliche Agieren einzusteigen.
1: Da bin ich absolut bei dir.
0: So, gut. <lacht> äh, Super, wir nehmen das vielleicht als Schlusswort. Allerdings habe ich noch eine Sache, es ist noch Januar. Deswegen gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, einen Wunsch oder eine Vorstellung zu äußern, was dieses Jahr, was, was wünschst du dir dieses Jahr noch für 2021? Also, gesellschaftlich? Allgemein, was dir was, was in den Kopf kommt.
1: Was mir in den Kopf kommt, ja. Also ähm, ich würde mir in der Tat wünschen, dass äh, wir zu gesellschaftlich stärker daran arbeiten, tatsächlich eine, so eine inklusive Gesellschaft zu bekommen. Und ähm, tatsächlich ins, insbesondere auch ähm, stärken nochmal, dass wir ähm, wirklich klar machen müssen, was wir in dieser Gesellschaft aber nicht bereit sind äh, zu dulden. Also, und damit meine ich nicht, dass dann die anderen quasi auf den Mond geschossen werden, aber den Leuten klargemacht werden, wenn du hier bei uns mitmachen willst in dieser Gesellschaft, dann erwarten wir schon etwas. Und zwar eben zum Beispiel, dass ganz klar wieder Steinungen bezogen wird, dass bestimmte Positionen nicht salonfähig sind. Kein Rassismus, kein Sexismus, ähm, ne, also äh, kein Bodyshaming, kein Bullying und kein Antisemitismus, kein Antiziganismus, und das ist wieder, das ist schick wieder cool wird und Spaß macht, zu sagen, ähm, pass auf, du, du bist hier jederzeit auch willkommen, aber nicht, wenn du so drauf bist und dass sich die Leute trauen, dem wieder mehr gegenüber ähm, zu treten, weil ich finde, es hat sich doch in den letzten Jahren, also seit 2015 auf jeden Fall, aber vielleicht schon eher zu stark dahin verschoben, dass Positionen öffentlich wieder äh, auch salonfähig gemacht werden, ähm, die in der Form für mich absolut nicht in Ordnung sind. Und das ist, was ich mir für dieses Jahr wünsche, ist aber auch eine Mammutaufgabe.
0: Dann schließe ich mich einfach an und jetzt wünschen wir uns das zu zweit und die Chance, dass es passiert, ist doppelt so hoch. <lacht> Super, also. Und ich bleibe
1: an deiner Curiosity und an äh, der redaktionellen Gesellschaft dran. Ich werde dann natürlich dazu noch recherchieren.
0: Genau, ich werde den Podcast ja auch die die Folge hochladen und dann hänge ich auch ein paar von den Sachen, die wir angesprochen haben, an, dass ich die Zuhörer informieren können. Dazu bleibt dann nur noch, mich zu verabschieden, tausend Dank zu sagen für dieses anregende Gespräch. Ja, es danke hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für alle Zuhörer, die sich weiter interessieren, findet ihr die politische Speisekarte auf Facebook, auf Twitter und natürlich äh, auf Spotify. Und Roma, wo können sie dich finden, wenn sie mit dir... Äh, wenn sie über dich mehr erfahren wollen.
1: Ja, also man findet mich auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und ähm, ja, ich habe noch ein paar andere äh, Accounts, aber das sind schon so die, wo ich äh, hauptsächlich anzutreffen bin. Und ähm, ja, ich meine, mein Name ist ja auch äh, wieder zu identifizieren. Also irgendwo trifft man sich äh,
0: on oder offline. Vielen Dank dafür. Danke auch.